0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是水溶性维生素。水溶性维生素呢，很容易被我们机体吸收，也很容易被我们排出体外，所以啊。我们必须经常从食物当中来摄取水溶性维生素。水溶性维生素呢，它很娇气，很容易在我们的烹饪过程中流失，也很容易受到光、热和氧化作用的破坏。那么，水溶性维生素都有哪一些呢？它们都有哪些特点和作用呢？今天呢，我们就聊这些话题。水溶性维生素，顾名思义呢，就是易溶于水。在我们身体里，水溶性维生素往往很容易被吸收和排泄。不过，部分水溶性维生素可以在我们人体的受组织里停留一个月或者是更长的时间。但是，受组织一直在积极的与体液交换。所以在任何时候，水溶性维生素都有可能被细胞外液吸走，或者是被血液冲走，进而随着尿液排泄。水溶性维生素呢，主要包括维生素 C 和维生素 B 族，它们的共同特点是这样的：易溶于水，不溶于有机溶剂，化学组成当中除含有碳、氢、氧之外。有的还含有其他的元素，如氮、钴、硫等等。水溶性维生素呢，在我们体内不能大量的储存，组织内达到饱和之后，其原型物或者是代谢产物可以经过我们的尿液排泄。如果摄入过少，会比较快的因为缺乏而呈现出症状。在食物当中呢，常与脂类共存。它的吸收过程需要脂肪的参与。水溶性维生素呢，一般无毒，但是呢，极大量的摄入也会导致中毒症状的出现。接下来呢，我们一一的来看一下维生素 C 和维生素 B 族。首先呢，先来看一下维生素 C。四百年前。科学家发现，完全进食新鲜蔬菜水果的人容易患上坏血病。他们怀疑呢，这跟新鲜蔬果里含有的某种营养素有关。直到1933年，匈牙利研究团队的圣杰尔吉·阿尔波特等人率先从生物中分离出抗坏血酸，从而证明发挥作用的物质就是维生素 C。维生素 C 的一个重要的功能就是抗氧化作用，可以保护食物和人体的自身氧化过程。人体的免疫细胞呢，需要高浓度的维生素 C 来保护自己，在攻击细菌、病毒等入侵的时候产生的自由基。维生素 C 的另一个重要的生理功能呢，是作为辅酶因子，促进多种蛋白的形成。包括我们经常所说的胶原蛋白，同时啊，维生素 C 呢，还有提高我们免疫力、解毒、促进胆固醇代谢等作用。你可能会问，我怎么样才能知道自己缺少维生素 C 了呢？如果出现了以下的症状，可能啊，你的身体里维生素 C 是不足的。第一呢是没有食欲，第二呢是生长停滞。第三呢，是我们身体的出血，像牙龈出血、皮下星星点点的出血、皮下片状的淤青、内出血等等，还有我们牙龈的发炎、牙齿的松动，还有我们面色的苍白、贫血等等，这些症状呢，都证明着我们身体里维生素 C 不足。那么，维生素 C 是不是越多越好呢？虽然水溶性维生素毒性很小，其最高可耐受摄入量非常的大，是推荐摄入量的几十倍，但是呢，长期超量摄入也会产生副作用，主要是因为维生素 C 的分解产物之一呢是草酸盐，草酸盐的排泄量增加，就会给泌尿系统带来负担了，长此以往呢，可能会导致泌尿系统的结石。所以，一般来说，中国成年人维生素 C 的推荐摄入量是每天100毫克，最高可耐受摄入量是2000毫克，不安全摄入量大约是1万毫克。但是，来自食物的维生素 C， 无论多少都是安全的，因为不安全摄入量折算出的食物量，是任何大胃王也吃不下去的。那么，食物当中哪些食物含有丰富的维生素 C 呢？维生素 C 的主要来源呢是蔬菜与水果。最典型的食物有生的红甜椒，半个呢大于含有140毫克的维生素 C； 生的绿甜椒呢，半个大于含有60毫克的维生素 C； 半杯橙汁呢，大于含有60毫克的维生素 C。水煮的半颗西兰花大约含有50毫克的维生素 C， 另外呢，还有酸枣、鲜枣、番石榴、葡萄柚、草莓、柠檬、芥菜、苦瓜、大白菜等等，也含有丰富的维生素 C。我们再来看一下维生素 B 吧。维生素 B 呢，是 B 族维生素的总称。主要包括维生素 B1、维生素 B2、维生素 B3、维生素 B5、维生素 B6、维生素 B7、维生素 B9、维生素 B12。维生素 B 它具有协同的作用，彼此之间相辅相成。所谓的木桶原理呢，也完全适用于维生素 B 组。B 组维生素的主要的生理功能是作为辅酶。参与我们体内无所不在的生化反应，维生素 B 族呢，它对能量代谢、维持我们皮肤和肌肉的健康、增进免疫系统和神经系统功能、促进细胞生长和分裂等等，都具有重要的作用。维生素 B 族跟维生素 C 一样，最高可耐受摄入量是推荐摄入量的几十倍，一般呢不容易过量。不过。每种 B 组维生素也是有一些区别的。先来看一下维生素 B1。维生素 B1 呢，它又叫硫胺素，长期缺乏会引起各种类型的脚气病。维生素 B1 主要存在于葵花籽仁、花生仁、瘦肉、辣椒、豌豆、绿豆、黄豆、小麦、玉米面。黑米、小米、鸡蛋黄、豆腐皮、猪肝、苹果等食物当中，维生素 B 2呢又称核黄素，如果缺乏，容易导致疲劳、乏力、眼睛红痒、紫红色的舌头、肌肤红疹、口腔生殖系统综合征。维生素 B 2对光比较敏感，容易被光所破坏。它的主要食物来源呢是猪肝。麸皮、鸡蛋、黄豆、核桃、牛奶、牛肉、花生仁、菠菜、油菜、瘦猪肉、鲫鱼、小麦、豆角等等。维生素 B 3又叫烟酸，长期缺乏会出现食欲减退、疲劳乏力、体重下降、注意力不集中、容易兴奋、皮炎等症状。它的主要的食物来源呢是蘑菇、花生仁、香菇、鸡胸肉。瘦猪牛羊肉、黄豆、带鱼、海虾、小米、大米、小麦、鸡蛋、玉米等食物。维生素 B 5它又叫泛酸。如果缺乏呢，还会出现胃肠不适、呕吐、手脚感觉异常，以及对胰岛素的敏感性下降和抗体减少、免疫力下降等症状。维生素 B5 的主要的食物来源是动物的肝肾、蛋黄、动物心脏、麦胚、麦麸、花生、核桃、大米、燕麦、蘑菇、小麦、牛油果等食物当中。缺乏维生素 B6 呢，就会出现身体虚弱、免疫功能降低、贫血、皮炎等症状，甚至呢还会出现精神的抑郁、易激怒。维生素 B 6的主要的食物来源是葵花籽、小红尖辣椒、金枪鱼、鸡胸肉、黄豆、花生、腰果、牛肉、芹菜、猪肝、马铃薯、羽衣甘蓝、鸡翅、猪肉、松子、韭菜等食物。维生素 B 7呢，它又叫生物素。婴儿缺乏生物素呢，表现为狂躁、嗜睡、发育迟缓。而我们成年人缺乏呢，则会出现毛发变细、失去光泽、脱发、红色皮疹、眼口鼻周围干燥、没有食欲、抑郁、肌肉张力减退等等。维生素 B 七的主要的食物来源呢，是从花生、葵花籽、榛子、茶树菇、猪肝、咖啡豆、牛杆菌、杏仁、乌鸡蛋、辣椒、腐竹、麦麸、核桃、腰果、麦片。镍、甘蓝、鸡蛋等食物当中获得。维生素 B 9就是我们所常说的叶酸。孕早期叶酸缺乏呢，会导致胎儿神经管的畸形。所以，医生建议在怀孕前和早期的孕妇应该补充叶酸，每天呢六百微克到八百微克，甚至是孕早期可以推荐到每天一千微克。乳母可以每天摄入550微克到800微克的叶酸。叶酸的主要的食物来源呢，有猪肝、黑西瓜子、黄豆、鸡毛菜、芦笋、娃娃菜、彩椒、红皮鸡蛋、花生米、韭菜、小白菜、橘子、豆腐、草莓、西兰花、菠萝等食物当中。维生素 B 1 2又叫钴胺素。它不仅参与体内多种化学反应，而且呢还可以帮助维护保护我们神经的神经鞘。缺乏维生素 B 1 2呢会引起高同型半胱氨酸血症，具有红细胞贫血、神经系统损伤，出现精神抑郁、记忆减退、四肢颤动等症状。维生素 B 2的主要的食物来源呢是动物的肝脏、沙丁鱼。牡蛎、鸭蛋、青鱼、全脂奶粉、奶酪、螃蟹、牛肉、金枪鱼、羊肉、鳕鱼、鸡蛋黄、火鸡肉、海鲈鱼、石斑鱼、龙虾、猪肉、酸奶等食物。说了维生素这么多的好处，这维生素呢也是非常重要的。但是呢，并不是所有人都需要补充维生素。你可能会问，哪些人需要补充维生素呢？维生素缺乏者，但是呢，不可自行补充，最好呢，在经过检查确诊之后，在医生的指导下和营养师的指导下来补充所缺乏的维生素。对于预备怀孕、孕期、哺乳期的女性，通常呢。医生和营养师会建议，在孕早期需要补充叶酸。新生儿通常会补充一些维生素 K。婴幼儿通常在四个月以后需要补充维生素 D 3患有乳糖不耐症的患者需要补充维生素 D 3长期素食者呢，需要补充维生素 B 1 2老年人因为吸收代谢功能逐渐下降。所以啊，通常需要补充复合维生素和矿物质。艾滋病患者或者是肌肉萎缩患者，他们排泄的维生素会比一般人快，所以呢，也需要补充复合维生素和矿物质。长期饮酒者最好能够补充维生素 B 族和维生素 C。经常感冒的、咳嗽的人群呢，可以适量的补充维生素 C。在手术、烧伤或者是重大疾病的恢复期，也是需要补充维生素的。具体要补充什么呢？怎么补？我们还需要听从医生和营养师的建议。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。